3: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts.
1: Es war eine gute Klausurtagung hier in Meseberg. Wir haben uns mit der Förderung der Wirtschaft beschäftigt, dem wachsen Chancengesetz und natürlich vielen weiteren Maßnahmen, die dazu beitragen, dass unsere Wirtschaft vorankommt.
2: Also es ist schon sehr viel los und der Druck auf Gesellschaft und auf Politik ist insgesamt
3: natürlich
1: sehr, sehr hoch. Deshalb wollen wir mit diesen Maßnahmen auch dazu beitragen, dass es ein größeres Wachstum gibt und dass wir die Unternehmen dazu ermutigen, jetzt Investitionen zu tätigen, um das möglich zu machen.
2: Wir sind eine Regierung, wo Gehämmert, geschraubt wird, das führt zu Geräuschen, aber es kommt eben auch was raus.
3: Natürlich blicken wir kurz zur Bundesregierung nach Meseberg, dann nochmal nach China und fragen uns, vielleicht war das ein Irrtum zu glauben, dass es China so schlecht geht. Vielleicht steht China eigentlich viel besser da, als in den Medien zurzeit diskutiert. Und blicken dann auch in die USA, wo es in den letzten Wochen und Monaten eine Entwicklung gab, am Staatsanleihenmarkt, die zumindest Fragen aufwirft bezüglich der zukünftigen Entwicklung der Zinsen. Schwerpunkt dann der deutsche Immobilienmarkt. Ausgelöst durch viele Hörerfragen, gehe ich im Gespräch der Frage nach, ob es wirklich sinnvoll ist, in Deutschland Immobilien zu erwerben. Kurz gefasst, was sind die Chancen
1: und was sind die Risiken am deutschen Immobilienmarkt? Also es ist durchaus möglich, mit einer Immobilie Geld zu verdienen, wenn ich eben das richtige Objekt in der richtigen Lage äh, habe. Na, wenn ich den Durchschnitt nehme, also wenn ich sage, ich würde jetzt den deutschen Immobilienmarkt jetzt komplett kaufen und dann würde ich Ihnen zustimmen, dann würde ich sagen, da wird äh, am Ende real mit Sicherheit nichts zu holen sein.
3: Ich finde, ein spannendes Potpourri an Themen. Ich hoffe, Sie auch. Fangen wir also an.
1: BTO Beyond The Obvious. Featured bei Handelsblatt
3: Mark Schubert, den Sie vermutlich nicht kennen, der aber freundlicherweise diesen Podcast jede Woche technisch auf das Niveau hieft, was Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, erwarten, zu Recht erwarten und hoffentlich auch schätzen. Dieser Mark Schubert meinte zu mir, Daniel, du musst doch etwas zu Meseberg sagen. Das ist aktuell. Ich muss gestehen, eigentlich finde ich nicht, dass ich das tun muss. Aktuell ist es zweifellos, aber so richtig viel fällt mir dazu nicht ein. Denn was soll man sagen zu einem Paket, an dem nichts so richtig falsch ist? Also, nicht falsch zu sein, das ist natürlich sozusagen blöd, weil ich kann es nicht viel kritisieren. Die Frage ist halt nur Was bringt es wirklich? Wir wissen, die Bundesregierung hat ein Zehn Punkte Programm bekannt gegeben. Punkt 1 ist das sogenannte Wachstumschancengesetz. Damit sollen Anreize gesetzt werden für Investitionen und Innovationen. Konkret geht es um steuerliche Sparmöglichkeiten für Unternehmen durch bessere Abschreibungen und anderes im Volumen von immerhin 7 Milliarden Euro pro Jahr. Soll man das kritisieren? Nein, das geht in die richtige Richtung. Doch vergessen wir nicht, Intel alleine bekommt 10 Milliarden. Ja, nur einmalig, aber dennoch. Ich finde... Es genügt nicht, was jetzt getan wurde. Wir bräuchten viel mehr Maßnahmen, um gerade den Mittelstand in Deutschland zu unterstützen. Also ähm, die Regierung
2: kennt die Lage, sie handelt und sie ist dabei auch agil und kann sich anpassen an andere Erfordernisse. Das ist doch eine gute Botschaft. Punkt 2.
3: Zukunftsfinanzierungsgesetz. Was so großspurig hier herüberkommt, ist nichts anderes als mehr Geld für Startups. Wir haben das in Folge 200 mit Johannes Reck von Get Your Guide ausführlich besprochen. Ja, es mangelt an Geldern. Aber es ist eben nicht eine Frage staatlicher Mittel, sondern vor allem auch eine Frage der Mobilisierung privater Mittel. Stichwort, warum können die Lebensversicherer nicht in Start-ups investieren? Das wäre ein wichtigerer Hebel. Und ein paar hundert Millionen hier oder vielleicht eine Milliarde sogar von der Regierung ist, gut gemeint, geht in die richtige Richtung aber wird sicherlich die Finanzierungslücke zu den USA nicht mal ansatzweise schließen. Der dritte Punkt der Regierung ist dann der allgemein bekannte Klima- und Transformationsfonds. Wir wissen, die CO2-Abgaben, die wir alle zahlen, fließen in diesen Transformationsfonds und sollten eigentlich von dort in Form des Klimageldes an uns zurückgegeben werden. Das passiert nicht. Stattdessen werden die Mittel genutzt, um mehr oder weniger sinnvolle Dinge zu machen. Beispielsweise die Ansiedlung von Unternehmen hier zu subventionieren. Die Regierung betont, wie viele Milliarden sie hier in den kommenden Jahren ausgeben möchte. Tja, das ist schön. Ob das allerdings Wohlstand schafft, ob das allerdings dazu beiträgt, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit des Landes zu steigern, das darf sicherlich bezweifelt werden. Punkt 4. Erneut eine Bundesregierung, die sagt, wir möchten die Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen. Da kommt auch wieder das Stichwort der Deutschlandgeschwindigkeit. Ja, da kann man nur zustimmen. Natürlich brauchen wir eine Entschlackung bei Planungs- und Genehmigungsprozessen. Das kann man nicht kritisieren. Nur, das Versprechen, das zu tun, gibt es nicht erst seit heute. Es gibt es seit Jahren und ich gehöre in das Lager derjenigen, die sagen, bitte tun, statt nur versprechen. Punkt 5. Abbau der Bürokratie. Die Regierung schreibt wörtlich, in Deutschland ist über die Jahrzehnte ein regelrechtes Bürokratiedickicht entstanden, das nur noch schwer zu durchdringen ist. Dies sei, so die Bundesregierung, ein echtes Investitionshemmnis. Tja, das stimmt. Und dann wird gesagt, die Verwaltung in Deutschland soll den Unternehmen als Partner zur Seite stehen.
2: Heute hat die Entbürokratisierung oder ich würde anders positiver formulieren, der moderne Staat weite Räume eingenommen. Ich will ohne jetzt die ganze Herleitung noch mal wiederzugeben nur darauf hinweisen, dass wir verschiedene Instrumente identifiziert und auch haben und auch umsetzen, die davor noch nicht da waren, sogenannte Praxischecks, also nicht aus der Verwaltung heraus zu sagen, wie es besser geht, sondern in die Betriebe, in die Unternehmen reinzugehen, denen über die Schulter zu schauen und daraus abzuleiten, wo man Dinge bündeln kann, auch sein lassen kann. Jetzt
3: weiß ich nicht, was Ihre Erfahrung ist. Meine persönliche Erfahrung ist, dass die Bürokratie mich eher behindert, denn unterstützt. Also, ich höre die Worte, allein es fehlt der Glaube. Punkt 6, und jetzt wird es dann durchaus ein bisschen ironisch, ist dann, sichere und bezahlbare Energie gewährleisten.
2: Wörtlich schreibt die Bundesregierung hier Folgendes. Insbesondere um die Strompreise schnell zu senken, ist es zentral, die Stromproduktion vor allem aus Sonne und Wind zu beschleunigen und die nötigen Stromleitungen zu verlegen. Gleichzeitig gilt es, Wasserstoff zu beschaffen und die dafür benötigte Infrastruktur schnell aufzubauen. Die sichere Versorgung mit bezahlbarer Energie ist entscheidend für den deutschen Wirtschafts- und Industriestandort. Die Bundesregierung hat deshalb weitere Beschleunigungen beim Ausbau der Photovoltaik gearbeitet und wird es auch für Windanlagen an Land tun. Zentral ist zudem der Ausbau der Netze. Die Umsetzung der Kraftwerkestrategie wird dafür sorgen, dass der Neubau flexibler Kraftwerksleistung, insbesondere mit Wasserstoff, gesichert erfolgen wird. Eine wichtige Aufgabe der nächsten Monate und Jahre ist die Versorgung der Industrie mit Wasserstoff. Die Bundesregierung schreitet mit der Planung des Wasserstoffkernnetzes und dem Abschluss von Wasserstoffpartnerschaften voran und wird ein Wasserstoffbeschleunigungsgesetz vorlegen. Wir wissen,
3: dass diese Maßnahmen, die hier genannt werden, allesamt sehr teuer sind und deshalb nicht zu günstiger Energie beitragen. Wasserstoff ist ein sehr, sehr teures Backup. Die erheblichen Überkapazitäten, die bei den erneuerbaren Energien geschaffen werden müssen, führen zwingend zu hohen Energiepreisen. Hinzu kommen auch die Investitionen in die Netze. Klartext. Die Regierung lebt hier ja weiter in einer Illusion, die uns alle bereits jetzt sehr teuer zu stehen kommt und, so es nicht zu einem Kurswechsel kommt, in Zukunft noch teurer zu stehen kommen wird. Punkt 7. Die Bundesregierung möchte die Digitalisierung voranbringen. Tja, wer könnte den widersprechen? Komisch ist nur, dass im Bundeshaushalt die Ausgaben für Digitalisierung, zumindest in der Vorlage für 2024, gekürzt werden. Das hatten wir schon im Podcast besprochen. Punkt 8. Fachkräfte für Deutschland. Da wird über Zuwanderung gesprochen. Aber es gibt kein Wort zu den fast drei Millionen unter 35-Jährigen, die in Deutschland leben und keine Berufsausbildung haben. Wäre es nicht dringend an der Zeit, hier zu handeln? In Punkt 9 versucht die Bundesregierung, das zumindest anzudeuten. Stichwort Zukunft fördern. Da steht, hervorragende Bildung, Forschung und Entwicklung machen den Wirtschaftsstandort Deutschland aus. Und deshalb möchte man Forschung und Bildung mit über 20 Milliarden Euro unterstützen. Das stimmt. Aber es muss viel grundlegender am deutschen Bildungswesen gearbeitet werden. Das ist übrigens, kleine Vorankündigung, Kernthema in der kommenden Woche. Was mich zum letzten Punkt, dem Punkt 10 der Bundesregierung, führt. Handelsagenda und Rohstoffversorgung. Hier erklärt die Bundesregierung, wie wichtig es ist, dass wir freie Märkte haben, dass es kein Protektionismus gibt und bekennt sich eben zu freiem und fairem Welthandel. Auch gegen die Sicherung von Rohstoffversorgung ist sicherlich nichts zu sagen. Die Frage ist nur, wie viele dieser Maßnahmen liegen überhaupt in unserer Hand und gegeben die bereits erfolgte Verteilung von Rohstoffen, ich erinnere an vergangene Folgen, ob überhaupt noch die Möglichkeit besteht, hier relativ zeitnah eine grundsätzliche Verbesserung zu erreichen. Ehrlicherweise müssten wir auch sagen, lasst uns mehr von Rohstoffen in Deutschland fördern. Mein Fazit. Die zehn Punkte sind nett geschrieben. Nette Worte. Aber letztlich wenig Konkretes. Und für mich kein Anzeichen dafür, dass die Bundesregierung die Dramatik der Lage, in der sich Deutschland befindet, auch nur ansatzweise erfasst hat. In der vergangenen Woche haben auch wir uns in diesem Podcast intensiv mit der Situation in China beschäftigt. Wir haben gesehen, dass China vor unstrittigen Problemen steht. Einer hohen Verschuldung, Überkapazitäten im Immobiliensektor, einer schwachen Inlandsnachfrage und verschiedenen anderen Faktoren. Die Frage ist nur, muss das alles auf eine Krise hindeuten? Viele denken, dem ist so. So steht, wie letzte Woche bereits erklärt, die Gefahr einer Bilanzrezession im Raum. Und diese Bilanzrezession könnte in der Tat dazu führen, dass China vor einer Phase, einer sehr langen Phase geringen Wachstums steht. Das liegt daran, dass... Unternehmen und Privathaushalte sparen müssen, also Verschuldung abbauen und aufgrund dieses Sparens eben weniger Nachfrage haben nach Konsumgütern oder weniger Mittel haben zum Investieren. Da schaut man genauer hin, so stellt man fest, dass ein Abbau der Verschuldung in China noch gar nicht erfolgt. Das heißt, so gesehen haben wir noch gar keine Bilanzrezession. Pro und Contra-Bilanzrezession hat die Financial Times in der vergangenen Woche ausführlich diskutiert. Dabei bringt Martin Wolf, der angesehene Kommentator der Financial Times, zu volkswirtschaftlichen Themen seine Sicht
2: so auf den Punkt. Eine Bilanzrezession im Immobiliensektor wird wie in Japan, Spanien und Irland sicherlich große Auswirkungen auf die Wirtschaft haben. Die Immobilieninvestitionen waren ein starker Motor der chinesischen Wirtschaft. Dabei dürfte in China bereits eine Verlangsamung des Schuldenwachstums eindeutig kontraktiv sein. Insofern handelt es sich um eine Bilanzrezession, aber bisher eine schwache oder eine in einem sehr frühen Stadium. Es ist eine Rezession, die durch das Ende der Schuldenanhäufung ausgelöst wird. Es gibt aber auch ganz andere Stimmen. So hat das in China ansässige,
3: ursprünglich französische Analysehaus GARFKAL zusammengetragen, was alles dafür spricht, dass China eben kein Problem hat. Richtig, Gründe dafür, warum China nicht vor einem wirtschaftlichen Problem steht. Nachdem ich in meinem Podcast versuche, dem Anspruch des Beyond the Obvious gerecht zu werden, Schauen wir uns diese sechs Punkte, die dort als Argumente angeführt werden, mal genauer an. Der erste Punkt ist die Entwicklung der Bankaktien.
0: Bei GAFCAL betrachten wir Bankaktien als Frühindikatoren für finanzielle Schwierigkeiten. Wenn wir sehen, dass Bankaktien neue Tiefststände erreichen, ist das meist ein Signal dafür, dass Anleger so schnell wie möglich den Ausstieg anstreben sollten. Dies war 2007, 2008 in den USA der Fall. Zwischen Februar 2007 und Juli 2008, sechs Wochen vor dem Zusammenbruch von Lehman Brothers, verloren Bankaktien 60 Prozent ihres Wertes. Das gleiche Muster zeigte sich in Europa. Zwischen Januar 2010 und August 2011 fielen die Bankaktien der Eurozone um 45 Prozent und stürzten auf neue Tiefststände, noch bevor die Spreads der Staatsanleihen zu explodieren begannen.
3: Und was passiert in China?
0: Es lässt sich nicht leugnen, dass chinesische Bankaktien in den letzten Jahren nicht das beste Investment waren. Dennoch sind chinesische Bankaktien im letzten Jahrzehnt immer noch deutlich gestiegen. Und in diesem Jahr haben sie nicht einmal den Tiefststand von 2022 erreicht, der am 31. Oktober nach dem Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas erreicht wurde. Chinesische Bankaktien scheinen demzufolge kein kurzfristiges Armageddon für den Finanzsektor anzukündigen.
3: Das ist, wie ich finde, eine klare Aussage. Die Analysten von GAFKAL gehen noch weiter.
0: Betrachtet man die Performance des vergangenen Jahres, scheint dies darauf hinzudeuten, dass ein Problem mit den Banken eher in den USA als in China liegt, wo die Bankaktien seit Jahresbeginn unverändert geblieben sind. Wenn Sie sich also nur die Kurse der Bankaktien ansehen, würde man zu dem Schluss kommen, dass das schwache Glied im System nicht die chinesischen Banken, sondern die regionalen Banken der USA sind. In den vergangenen fünf Jahren kam es bei US-Regionalbanken zu zwei massiven Ausverkäufen.
3: Über diese Probleme der US-Banken haben wir auch in diesem Podcast bereits mehrfach ausführlich gesprochen. Kommen wir zum zweiten Indikator, den die Analysten anführen, die Entwicklung des chinesischen
0: Aktienmarktes. Angesichts der anhaltenden Negativität in den Medien könnte man erwarten, dass die chinesischen Aktienmärkte neue Tiefststände erreichen. Sicherlich haben die chinesischen Aktienmärkte enttäuschende Renditen erzielt. Dennoch bleiben alle wichtigen chinesischen Indizes über ihrem Tiefststand vom 31. Oktober letzten Jahres. Auch wenn die Entwicklung an den Börsen nicht berauschend war, verkündet sie jedoch nicht, dass eine wirtschaftliche Katastrophe unmittelbar bevorsteht.
3: Auch das finde ich, Durchaus überzeugend. Es war keine tolle Entwicklung in China, aber es ist keineswegs eine Entwicklung, wo man sagen würde, ups, dort gibt es eine große Krise. Kommen wir zu Punkt 3. Gafkal argumentiert hier mit der Rolle Chinas für die Rohstoffmärkte.
0: China ist der größte oder zweitgrößte Importeur fast aller wichtigen Rohstoffe, die man sich vorstellen kann. Wenn die chinesische Wirtschaft also einen Zusammenbruch erleben würde, würden sie mit schwachen Rohstoffpreisen rechnen. Heute erleben wir das Gegenteil. Der CRB-Index hatte im Jahr 2023 bisher ein starkes Jahr. Alles in allem scheint dies eher auf einen sich entfaltenden Rohstoffbullenmarkt als auf einen Zusammenbruch Chinas hinzudeuten.
3: Ich finde, das ist ein nicht von der Hand zu weisendes Argument. Wenn China wirklich in die Rezession rutscht, sinkt der Bedarf an Rohstoffen und das müsste sich entsprechend in sinkenden Weltmarktpreisen niederschlagen. Das ist nicht zu sehen. Was zum vierten Punkt führt, dem Wechselkurs. Wechselkurse sollten normalerweise auf eine Krise reagieren. Sie sind so eine Art Ventil-Ventil das sofort aufzeigt, wo es Ungleichgewichte gibt. Und zunächst könnte man glauben, dass die chinesische Währung genau eine solche Krise signalisiert, ist doch die Währung gefallen. Gerv Karl schreibt konkret.
0: Der Renminbi war in den letzten Monaten schwach. Das gilt aber nur gegenüber dem US-Dollar. Gegenüber dem Yen, der Währung von Chinas direkterem Konkurrenten Japan, steigt der Renminbi weiter an und ist nicht mehr weit davon entfernt, neue Allzeithochs zu erreichen. Und interessanterweise erholt sich der Renminbi in den letzten Wochen gegenüber dem südkoreanischen Won. Das ist etwas kontraintuitiv. Typischerweise erleben Länder, die sich in der Finanzkrise befinden, keinen Anstieg ihrer Währungen gegenüber denen ihrer unmittelbaren Nachbarn und Konkurrenten.
3: Auch hier muss ich gestehen, dass das Argument durchaus Gewicht hat. Korea und Japan sind die entscheidenden Wettbewerber aus chinesischer Sicht. Kommen wir zum fünften Punkt, dem Konsum. Viele Seiten merken an, dass der Konsum in China deutlich nachgelassen hat. Gafkal trägt die Evidenz zusammen, die nicht dazu passt. So ist zum Beispiel der Tourismus nach Macau wo die Chinesen gerne Spielcasinos besuchen, wieder auf dem Vor-Corona-Niveau von 2018. Die Verkäufe von Automobilen sind stabil hoch und der Internethändler Alibaba hat gerade erst das stärkste erste Quartal seiner Geschichte berichtet.
0: Mit anderen Worten, eine Reihe von Daten scheint darauf hinzudeuten, dass sich der chinesische Konsum gut behauptet. Dies könnte erklären, warum die Aktienkurse von LVMH, Hermes, Ferrari und den meisten anderen Herstellern von Luxusgütern im Jahresvergleich gestiegen sind. Wenn China wirklich vor einem Wirtschaftsabsturz stünde, würde man dann nicht erwarten, dass die Aktienkurse von Herstellern von Luxusgütern zumindest ein gewisses Maß an Besorgnis widerspiegeln?
3: Ich finde, ja. Es sollte ein gewisses Maß an Besorgnis widerspiegeln und eben das tut es nicht. Das heißt, die Märkte spielen eigentlich nicht einen Absturz in China. Was dann zum sechsten und letzten Punkt führt, die Entwicklung der Kurse von Staatsanleihen.
0: Abgesehen von Chinas bevorstehendem wirtschaftlichen Zusammenbruch war die andere große Geschichte der letzten Wochen der sehr reale Zusammenbruch am langen Ende des US-Staatsanleihenmarktes. Ein Zusammenbruch, der viel weniger Schlagzeilen gemacht hat als die vielgepriesene gepriesene Finanzimplosion Chinas. In den letzten zwölf Monaten haben US-Staatsanleihen mit langer Laufzeit eine negative Gesamtrendite von minus 17,05 Prozent erzielt. Im gleichen Zeitraum erzielten china Chinesische Bankaktien eine positive Gesamtrendite in Renminbi von 6,7 Prozent. Welche Art von Finanzkrise führt dazu, dass die Banken des Krisenlandes die US-Staatsanleihen um über 20 Prozent übertreffen? Es wäre völlig beispiellos.
3: Und auch im direkten Vergleich schneiden chinesische Staatsanleihen deutlich besser ab als
0: US-amerikanische. Bleiben wir beim Markt für US-Staatsanleihen. Es ist auch merkwürdig, wie chinesische Staatsanleihen in den letzten Jahren die US-Staatsanleihen so deutlich übertroffen haben. Es wäre das erste Mal, dass Staatsanleihen eines Schwellenlandes in der Krise besser abgeschnitten haben als US-Staatsanleihen. Doch seit Beginn der Corona-Krise haben chinesische Staatsanleihen mit langer Laufzeit die langfristigen US-Staatsanleihen um 35,3 Prozent übertroffen. Tatsächlich sind chinesische Online ein Leuchtfeuer der Stabilität.
3: Diese Argumente, die vorgetragen werden, sind durchaus ernst zu nehmen. Ich finde sie sogar durchaus überzeugend und muss sagen, hm, vielleicht war ich in den vergangenen Wochen und Monaten doch zu skeptisch, was die Lage in China betrifft. Natürlich kann es trotzdem sein, dass China in die Bilanzrezession stolpert. Vielleicht nur eine leichte und vielleicht nur ganz langsam. Aber Viele Indikatoren sprechen eher dafür, dass das nicht der Fall ist. Wir werden sehen, wie es weitergeht und das sicherlich noch öfters in diesem Podcast diskutieren.
2: Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Die
3: Studie von Gav Kall wirft übrigens noch eine andere Frage auf. Die Autoren fragen sich, warum alle über China reden, aber nicht über die Entwicklung am Markt US-Staatsanleihen. Denn der Markt US-Staatsanleihen ist sehr wichtig. Es ist der größte Anleihenmarkt der Welt. Man könnte sogar sagen, er ist das Fundament des globalen Finanzsystems. Und hier sind die Anleihen, die Kurse der Anleihen innerhalb eines Monats um 9% eingebrochen. In den letzten paar Tagen haben sich die Kurse wieder erholt, aber wie gesagt, davor ein Einbruch um fast 10%. Und, jetzt kommen die Argumente von Karl es ist erstaunlich, dass dieser Kursverlust ohne nennenswerte Nachrichten stattfand. Es gab keine Äußerungen von der Politik, es gab keine Änderungen in der Politik und auch die Aussagen von Jerome Paul in Jackson Hole haben eigentlich nicht viel geändert. Im Grunde sind die Kurse langfristigen Staatsanleihen gefallen, ohne dass es echte Neuigkeiten gab. Tja, woran könnte das liegen? Gaf Karl kommt mit einer, wie ich finde, gewagten These, die ich Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dennoch nicht vorenthalten
0: möchte. Ist es angesichts der Tatsache, dass China aktiv versucht, eine größere Rolle des Renminbi im weltweiten Zahlungsverkehr aufzubauen, wirklich überraschend, dass die westlichen Medien Chinas Schwächen hervorheben? Wahrscheinlich nicht. Ein chinesischer Zusammenbruch, der an die Asienkrise von 1997 erinnert, wäre genau das, was der Arzt für einen kränkelnden US-Staatsanleihenmarkt angeordnet hätte. Ein globaler Deflationsschock, der einen neuen Nachfrageschub für den sicheren Hafen der US-Staatsanleihen auslösen würde. Dies kommt jedoch vorerst nicht zustande, weshalb der Ausverkauf bei US-Staatsanleihen anhält. Aber auch der chinesische Zusammenbruch bleibt aus.
3: Ich persönlich bin kein Freund von Verschwörungstheorien. Insofern überzeugt mich die Argumentation von Graf Kahl an dieser Stelle nicht. Entscheidend bleibt aber Folgendes. Die Anleihenkurse sind gefallen, spiegelbildlich sind die Zinsen gestiegen. Woran könnte das liegen? Nun, Pessimisten könnten sagen, die Entwicklung deutet darauf hin, dass die Inflation eben noch nicht besiegt ist und wir vor einem weiteren Schub stehen. Und darauf habe ich eine Argumentation bzw. Überlegung sehr interessant gefunden, die ich an anderer Stelle gelesen habe. Nämlich folgende. Wir wissen, durch den Umbau auf erneuerbare Energien mit all den bekannten Problemen werden die Energiekosten steigen. Wir wissen auch, dass die fossilen Brennstoffe endlich sind, weshalb auch deren Preis nun strukturell steigen dürfte. Vor allem der Preis von Öl. Denn die USA die seit Jahren ein Ölexporteur gewesen sind, werden wieder zu einem Importeur von Öl werden, weil die eigenen Vorräte zu Ende gehen. Die Folge steigender Energiepreise ist ein strukturell steigendes Preisniveau. In der Theorie würde man zwar sagen, steigende Preise eines Gutes, also jetzt konkret Energie, werden kompensiert durch sinkende Preise anderer Güter, weil die eben weniger nachgefragt werden, sodass es am Ende keine Inflation gibt, sondern nur eine andere Zusammensetzung der Ausgaben von Bürgern und Unternehmen. Aber so ist es eben nicht bei Energie. Energie, das ist meine These, schlägt letztlich auf alle Preise durch. Folgt man dieser Argumentation, könnten wir in der Tat in eine Welt kommen, in der wir nachhaltig steigende Energiepreise, deshalb auch nachhaltig höhere Inflation haben und daraus abgeleitet eine Welt steigender Zinsen. Das wäre also die Erklärung eines Pessimisten für den Anstieg der Zinsen in den USA. Man kann natürlich auch optimistisch auf den Zinsanstieg blicken. Optimisten könnten argumentieren, dass der höhere Zins für das höhere Wachstumspotenzial der USA steht. Wir wissen, höhere Wachstumsraten gehen regelmäßig mit höheren Zinsen einher. Woher? sollte das höhere Wachstum kommen. Nun, zum Beispiel aus Innovation. Denken wir an einen möglichen Boom aufgrund der künstlichen Intelligenz. Es gibt einige, die sagen, dass damit bereits die nächste konrad welle angestoßen wird. Auch das hatten wir bereits in diesem Podcast. Ein weiterer Grund könnte aber ein problematischerer sein. Nämlich, wir haben einen Konjunkturschub gerade, der in den USA ausgelöst wurde durch beide Nomex. Also die massive staatliche Verschuldung zum Zwecke der Ansiedlung von der Industrie. Wir wissen ja, der sogenannte Inflation Reduction Act ist nichts anderes als ein protektionistisches Subventionsprogramm, um Industrie in die USA zu locken. Und die Dimensionen der staatlichen Verschuldung sind durchaus beachtlich. So rechnet das überparteiliche Congressional Budget Office vor, dass das Defizit im Jahr 2023 bei 5,3% des Bruttoinlandsproduktes liegen wird. Im kommenden Jahr soll es bereits auf 6,1% steigen. Selbst für das Jahr 2033, also in zehn Jahren, wird noch ein Defizit von 6,9%, des Bruttoinlandsproduktes erwartet. Das wäre ein Wert, der seit 1946 nur fünfmal überschritten wurde. Und so gesehen kann es auch sein, dass die Zinsen in den USA nicht steigen, weil die Märkte davon ausgehen, dass es Innovationen gibt oder großes Wachstum. Oder weil die Märkte davon ausgehen, dass wir jetzt kurzfristig eine höhere Inflation bekommen, sondern weil die Märkte die staatlichen Finanzen als auf einem nicht nachhaltigen Pfad befindlich einschätzen. Wäre das so, dann könnte man nur mit deutlich höherer Inflation die Staatsschulden wieder auf ein langfristig tragfähiges Niveau bringen. Jetzt wird der eine oder andere sagen, Herr Stell, das stimmt doch nicht. Schauen Sie doch nach Japan. Die haben deutlich höhere Schulden und kein Problem. Das stimmt, aber... Auch die japanischen Staatsschulden sind nur deshalb tragbar, weil die Zinsen auf einem Rekordtief verharren. Hinzu kommt, dass die Japaner im Unterschied zu den USA seit Jahrzehnten Handelsüberschüsse aufweisen und entsprechend ein Auslandsvermögen haben, während die USA bereits jetzt hoch im Ausland verschuldet sind. Was den Zinsanstieg der letzten Monate in den USA besonders interessant macht, ist die Tatsache, dass die Staatsanleihen damit einen jahrzehntelangen Trend gebrochen haben. Seit dem Zinshoch von knapp 16% Prozent im Jahre 1982 sind die Zinsen kontinuierlich gesunken, bis zu einem Tief von unter 0,5% Prozent zum Höhepunkt der Corona-Epidemie. Die Werte, die ich gerade nenne, beziehen sich immer auf die zehnjährige Staatsanleihe. Der Anstieg seit diesem Tief von 0,5 Prozent war nicht nur besonders schnell, sondern auch besonders stark. Und Kapitalmarktexperten sprechen hierbei von einem Ausbruch aus einem jahrzehntelangen Trend. Also jahrzehntelang gab es einen geraden Strich nach unten. Die Zinsen sind manchmal etwas tiefer gewesen, manchmal an diesen Strich wieder herangekommen, aber haben diesen Trend nie nach oben durchbrochen. Bis jetzt. Jetzt haben wir im Prinzip einen deutlichen Ausbruch aus einer jahrzehntelangen Entwicklung. Und die Kapitalmarktexperten, einige zumindest, erwarten nun, dass das eine Trendwende ist. Das heißt, nach einer langen Phase sinkender Zinsen würden wir nun vor einer langen Phase steigender Zinsen stehen. Stimmt diese Einschätzung, dann stehen uns in der Tat turbulente Jahre bevor. Denn die sinkenden Zinsen der letzten Jahrzehnte haben nicht nur die Vermögenspreise getrieben und Geschäftsmodellen wie dem von Private Equity zum Erfolg verholfen, sondern eben auch die Verschuldung weltweit auf historische Höchstwerte gehievt. Die Rückabwicklung, also im Prinzip der Marsch vom Schuldenberg runter, wird nicht leicht, denn das bedeutet wahlweise oder in Kombination. Bankrotte, Schuldenrestrukturierung, finanzielle Repression, also Klartext, Zinsmanipulation unter der Inflationsrate durch Beschränkung der Freiheit der Kapitalmärkte und eben Inflation. Inflation, die durchaus höher ausfallen kann. Das ist wenig tröstlich, dass die USA mit ihrem Problem nicht alleine sind. Barry Eichengreen von der Universität Berkeley, der bei mir in Folge 132 zu Gast war, hat ein Paper vorgelegt, anlässlich der Notenbankertagung in Jackson Hole. Darin bringt er das Problem gut auf den Punkt.
2: Mit Blick auf die Zukunft sind die Herausforderungen gewaltig. Angesichts der alternden Bevölkerung müssen die Regierungen zusätzliche Mittel für Gesundheitsversorgung und Renten bereitstellen. Sie müssen Ausgaben für Verteidigung, Bekämpfung und Anpassung an den Klimawandel sowie den digitalen Wandel finanzieren. Mit einer hohen Staatsverschuldung zu leben bedeutet daher, Schritte zu vermeiden, die eine schlechte Situation verschlimmern. Das bedeutet, unproduktive öffentliche Ausgaben zu minimieren. Es bedeutet, dass Sozialtransfers gezielt eingesetzt werden sollen, um den Druck auf der Ausgabenseite zu begrenzen. Dies bedeutet, Eventualverbindlichkeiten, unter anderem durch eine angemessene Regulierung der Banken und die Vermeidung von Rekapitalisierungskosten zu begrenzen. Es bedeutet, über Steuererhöhungen nachzudenken, wenn die Einnahmen im internationalen Vergleich niedrig sind. Es bedeutet, rechtliche und verfahrenstechnische Änderungen vorzunehmen, die die Umstrukturierung von Staatsschulden vereinfachen, falls deren Schulden nicht tragbar sind. Diese bescheidene Medizin führt nicht zu einer glücklichen Diagnose, aber sie ist realistisch. Was natürlich zu der Frage führt, wie sollte
3: man darauf reagieren? Und ich meine jetzt nicht, was sollten die Staaten machen. Ich denke, die Staaten sollten intelligente Politik betreiben, Stichwort Deutschland, Wer in diesem Umfeld spart, ist der dumme. Geld ausgeben wäre vernünftig. Schwarze Null ist nicht vernünftig. Nur, ganz wichtig, das Geld muss natürlich intelligent ausgegeben werden. Und da mache ich mir bekanntlich erhebliche Sorgen. Aber nein, ich möchte jetzt gar nicht mal die Frage aufwerfen, was sollten Staaten machen, sondern die Frage aufwerfen, was sollte man als Bürger machen? Ich mache, das wissen Sie, keinen Geldanlage-Podcast. Und ich würde auch jedem raten, sich in diesem Zusammenhang mit wahren Profis zusammenzusetzen. Trotzdem bekomme ich immer wieder Fragen. So zum Beispiel die Frage, was ich denn von Immobilien als Kapitalanlage halte. Bekanntlich lassen sich die Deutschen selbst von einer vermieterfeindlichen Politik nicht abschrecken. Die SPD möchte einen
2: kompletten Mietenstopp in ganz Deutschland. Ihr habt richtig gehört. Die Mieten sollen gesetzlich verboten werden, sie zu erhöhen.
0: Mieten in angespannten Wohnlagen sollen nur noch um maximal 6% erhöht werden dürfen. In einem Zeitraum von drei Jahren. Und auch das nur, bis sie die ortsüblichen Vergleichsmieten erreicht haben. Wir haben ja teilweise Preisentwicklungen von 20% im Mietenbereich. Und wenn man sieht, dass 58%, also fast 60% der Haushalte in Miete leben in Deutschland, wissen wir, wie breit diese Mietentwicklungen sich auswirken. Und deshalb muss gehandelt werden.
3: Die SPD hat erneut einen deutschlandweiten Mietenstopp gefordert. Und ich gehe fest davon aus, dass auch die Idee des Mietendeckels nicht endgültig vom Tisch ist. Doch dies sind nicht die einzigen Risiken, vor denen Immobilieneigentümer stehen. Ich erinnere an die Überlegungen der EU zur energetischen Zwangssanierung von Immobilien, die ich im Podcast 188 mit dem Titel Vermögensabgabe durch die Hintertür ausführlich besprochen habe. Darin zitiere ich Christoph Schürmann von Flossbach von Storch, der vorrechnet, dass die Kosten dieser Maßnahme immerhin 40 Prozent des Marktwertes bzw. über 70 Prozent des Wertes der Häuser, also ohne Grundstück, ausmacht. Es ist im Prinzip eine massive
2: Vermögensvernichtung, wie Christoph Schürmann vorrechnet. Ein neues Dach in der Gemeinde Eickelo in der Lüneburger Heide kostet genauso viel wie in der nächsten Großstadt Hannover. Im Heidekreis sind großzügige Häuser im Bestand schon für um die 180.000 Euro zu haben. In der niedersächsischen Landeshauptstadt bekommen Käufer dafür gerade einmal zwei Studentenapartments. Die Kaufkraft auf dem Land ist eben regelmäßig spürbar niedriger als in der Großstadt. Im Beispielfall um 8,1 Prozentpunkte. Sanierungskosten schlagen deshalb stärker ins Kontor der Eigentümer. Dies könnte dazu führen, dass Eigentum besonders im ländlichen Raum nicht mehr zu halten sein wird. Klartext, die Sanierungskosten liegen in
3: diesem Beispiel über dem Wert der Immobilie. Dennoch denken trotz dieser Risiken viele, man könnte auf die Immobilie setzen bei der privaten Altersvorsorge. In einer neuen Studie rechnet Schürmann vor, dass sich Immobilien nur unter sehr optimistischen
2: Annahmen rechnen. Folgendes kann man dort lesen. Unter sehr günstigen Annahmen, die auch über ein Vierteljahrhundert Gültigkeit behalten müssen, kann ein ausgewähltes Immobilieninvestment mit Aktien mithalten. Selbst dann aber liegt die Risikoprämie nur geringfügig oberhalb der Aktienanlage. Dies dürfte kaum die vielfältigen Risiken bei Immobilien ausgleichen, wie Mietausfall, gesetzgeberische Eingriffe und die geringere Handelbarkeit. Dazu kommt für den Privatanleger das Klumpenrisiko. Geht etwas mit der Immobilie schief, hat das enorme Konsequenzen für sein Gesamtportfolio. Mit einem breit diversifizierten Portfolio aus Aktien und oder Anleihen lassen sich solche Risiken leicht vermeiden. Da akzeptable Mietrenditen in guten Lagen weiterhin rar gesät sind, sind die Voraussetzungen für einen möglichen Erfolg ohnehin eher ungünstig. Wer derzeit eine Immobilie abt oder ein vermietetes Objekt abbezahlt hat, dem sei deshalb zu raten, verkaufen und in Aktien umschichten. Was ist nun davon zu halten? Ich denke, es lohnt sich, das Thema direkt mit Christoph Schömann zu diskutieren. Christoph Schürmann ist seit Anfang 2022 als Senior Research Analyst am flossbach von storch research Institute tätig. Der Diplombetriebswirt, Bankkaufmann und ausgebildete Redakteur war zuletzt als stellvertretender Leiter Geld bei der Wirtschaftswache tätig. Davor arbeitete er unter anderem bei der Westdeutschen Zeitung, der Nachrichtenagentur VWD als Korrespondent Börse und bei der Frankfurter Neuen Presse als Wirtschaftsredakteur. Zudem lehrte er an der privaten Hochschule Bitz in Iserlohn das Fach Bilanzenrecherche. Nach wie vor gibt es ein exklusives Angebot für alle
3: BTO, Beyond the Obvious, Featured bei Hannesblatt-Hörer. Testen Sie Hannesblatt Premium für vier Wochen lang für nur einen Euro und bleiben Sie so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter hannesblatt.com-mehrperspektiven und auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Und jetzt zu meinem Gespräch mit Christoph Schimmern. Sehr geehrter Herr Schirmann, ich freue mich ausgesprochen, Sie in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
1: Ja, Herr Städter, ich freue mich sehr über die Einladung und bin gespannt auf unser Gespräch. das bin ich auch. Und zwar aufmerksame, treue Hörer meines
3: Podcasts kennen Ihren Namen natürlich schon, weil ich habe Sie ja im Zusammenhang mit der angedachten EU-Regulierung zum Thema Gebäude, Energieeffizienz ausführlich zitiert in meinem Podcast. Und jetzt habe ich mir gedacht, statt Sie nur zu zitieren, spreche ich doch mit Ihnen mal direkt. Denn Viele meiner Hörer schreiben mir immer und sagen, Herr Stelter, soll ich eine Immobilienanlage machen, soll ich keine Immobilienanlage machen? Und ich betone an dieser Stelle nochmals, es ist kein Geldanlage-Podcast, den ich mache und auch unser Gespräch dient nicht der Geldanlage-Empfehlung. Aber ich glaube, es lohnt sich schon so ein bisschen genauer, über den Immobilienmarkt nachzudenken. Und vielleicht sage ich Ihnen ganz kurz, wo immer mein Gedanke war. Mein Gedanke war früher immer so, die Demografie spricht eigentlich gegen Immobilien. Weil habe ich mehr Verkäufer als Käufer. Jetzt hat sich das ein bisschen geändert, weil mehr Zuwanderung, die Bevölkerung wächst. Aber strukturell hätte ich immer noch gedacht, so eigentlich ist das in Deutschland so eine komische Situation. Wirklich Angebot, Nachfrage, demografischer Wandel, muss sie auch niederschlagen. Auf der anderen Seite haben wir es zu tun mit dem Markt, wo überwiegend Mieter sind, wo die Politik viel eingreift, viel Regulierung sind, Mietendeckel, Mietpreisbremse, alles mögliche drum und dran. Und wir haben eben diese ganzen Risiken da mit EU-Auflagen etc. Weshalb ich, obwohl ich das nur aus Transparenz sagen, obwohl ich selber ein besitze, dass ich eigentlich sage so, hm, wahrscheinlich ist es besser, man hat keine Immobilien in Deutschland. Das war so ein bisschen meine Sichtweise, aber natürlich ist es meine persönliche Sicht, die wahrscheinlich in der Art und Weise gar nicht richtig stimmt. Und darum dachte ich mir, ich spreche mal mit jemandem, der richtig Ahnung hat von dem Markt. Also, beginnen wir mal. Wie sehen Sie
1: denn sozusagen den deutschen Immobilienmarkt? Ja gut, also erstmal müssen wir konstatieren, dass wir jetzt eine, eine interessante Situation haben, weil die Nachfrage ja eigentlich hoch ist oder hoch sein müsste, wenn man sieht, was in den vergangenen Jahren passiert ist. Jetzt sind ja sogar die Preise gefallen. Ne? Statistisches Bundesamt hatten wir jetzt 6,8 Prozent. Es gibt den neuen Index Greix. Bonn, der hat das mal dann für die großen Städte auch ausgerechnet. Das ist auf Basis von Gutachterausschüssen, also äh, echten Abschlüssen. Da sehen wir dann schon nach Inflation deutlich zweistellige Einbrüche, 15, 20 Prozent. Düsseldorf, Hamburg etc. So und eigentlich muss man sagen, so jetzt müssen doch die ganzen Menschen, die äh, gespart haben und jahrelang nach Objekten gesucht haben, müssen doch jetzt eigentlich kommen und kaufen. Und sie tun es aber nicht. Und jetzt ist halt die Frage, das sieht man ja an den Transaktionen, man sieht das an den Immobilienausleihungen, das sind vor 50, 60 Prozent unter vorher. Und jetzt muss man sich natürlich die Frage stellen, warum tun sie es nicht? Und mein Eindruck ist zum einen, natürlich gibt es jetzt die große Unsicherheit. Das ist, das gibt es gibt auf der einen Seite ne, die Diskussion um Heizungsgesetz, was jetzt nochmal verschoben wurde äh, in der Abstimmung und eben im Hintergrund lauert noch die EU. Das heißt, von zwei Seiten habe ich als Immobilienkäufer, wenn ich jetzt nicht in den Neubaubereich gehe, sondern in den Bestand, muss ich halt mit ja unkalkulierbaren Kosten irgendwo rechnen und das, das verunsichert sicherlich. Dann habe ich kalkulierbare Kosten, das sind die Zinsen. So, jetzt haben wir Zinsen auf zehn Jahre, liegen wir jetzt dreieinhalb vier Prozent bei guter Bonität. Wir waren in Tiefen bei 0,5, 0,6 Prozent. Das heißt, auf jetzt mal auf eine halbe Million gerechnet. Im Bestfall konnte ich 3.000 Euro, hatte ich Zinsbelastung. Jetzt liege ich da plötzlich bei 20.000 Euro plus natürlich immer die Tilgung obendrauf. Das bremst ganz offensichtlich die Nachfrage enorm. Und das heißt, auch diejenigen, die vielleicht noch vor zwei Jahren oder vor einem Jahr kaufwürdig waren, nehmen da jetzt erstmal Abstand oder sie haben einfach dann aufgrund der höheren Zinsen also der, der Immobilienpreisrückgang, der Leicht, den wir im Durchschnitt sehen, der gleicht das eben nicht aus, äh, stellen einfach fest, das können wir uns nicht leisten. Ja, und da kommen natürlich auch noch dazu die Banken ins Spiel, die natürlich auch nicht freihändig einfach Kredite, Immobilienkredite äh, vergeben können, sondern natürlich auch an Kriterien gebunden sind. Wir müssen natürlich auch eine Aufstellung machen, was kann sich denn ja die Familie, sage ich jetzt mal, einfach leisten nach Kosten. Ich muss natürlich auch mit einberechnen, Mensch, wie ist der energetische Zustand, was könnte da kommen, um dann zu sagen, Mensch, ja, wir können dir äh, vielleicht 200.000 leihen, aber die 300.000, die du brauchst, aus, das können wir nicht machen. So, das, denke ich, ist so im Moment der Stand. Das ist ja gut, das ist eine schöne Beschreibung, wobei natürlich ja zwei Dinge mir in den Kopf kommen. das Kopf kommt
3: mir im Kopf, ist wie wichtig ist eigentlich die Familie als Käufer. Ich meine, wird der Immobilienmarkt nicht zunehmend auch ein Markt für Großinvestoren? Also wir reden jetzt, über wir haben jetzt ein Familienhaus, oder die Wohnung für die Familie ist im Hinterkopf, aber ich könnte mir fast vorstellen, für den Gesamtmarkt beeinflussender ist, was die Allianz macht. Ob die Allianz im großen Stile Immobilienpakete kauft oder die Volovia oder International Investoren, wie schaut es da aus?
1: Ja, da haben wir im Prinzip dasselbe Phänomen. Es sind alle in den deutschen Immobilienmarkt reingedrängt. Ja? Investoren, große Pakete sind umgegangen in den vergangenen Jahren. Und das ist komplett weggebrochen. Die äh, deutschen Börsennotierten, Bono, wir haben Sie angesprochen, LEG zum Beispiel, die stehen jetzt auf der Verkäuferseite und die machen das auch kleinteilig. Also da kannst auch eine einzelne einzelne Immobilie kaufen. Es sind einige Pakete umgegangen. Aber da reden wir dann nicht über die großen Transaktionen, sondern eher über ja so, so mittelgroße. Die sind mit Abschlägen auf dem Buchwert äh, verkauft worden. Wir haben jetzt ja auch überall Abwertung gesehen, auch so um die 7%, Prozent glaube ich war es zuletzt bei größeren Immobiliengesellschaften und offensichtlich scheinen auch da die internationalen Käufer weg zu sein, weil ansonsten stehen ja Pakete zum Verkauf, aber keiner greift zu. Stichwort Allianz. Die Pensionskassen zum Beispiel. wenn man jetzt, also, na, Die Allianz managt ja auch sehr viel externe für Pensionskassen. Äh, hat hat die entsprechenden Module. Da sind viele auch in den vergangenen Jahren reingegangen, wo sie gesagt haben, ja gut, wir müssen irgendwo, unsere Ansprüche liegen so bei 3, 3,5, 4 Prozent. Die bekommen wir nicht mehr bei sicheren Zinsen. Also fangen wir selber an, Immobilien zu, zu managen. Zum Teil auch kleinteilig. So, jetzt ist aber die Zeit, wo ich am Anleihemarkt äh, 0,5 oder gar nichts bekomme, sind ja vorbei. Also ich bekomme ja bei guter Bonität im Unternehmensanleihebereich oder sogar bei US-Staatsanleihen, italienischen Anleihen, die ja auch zumindest von der formal von der Bonität kaufenswert sind, bekomme ich ja meine vier oder fünf Prozent über lange Zeiträume. Und dann logge ich mir das natürlich lieber ein. Da habe ich ja keinen Aufwand, ich kaufe es, ich führe es dann zu Buchwerten fort und bei Immobilien muss ich mich ja immer kümmern letztendlich. Ich muss es managen, ich brauche ja eine Immobilienverwaltung dafür, ich brauche vielleicht den Hausmeister etc. pp, dann ist eine Reparatur und so. Und das habe ich natürlich bei einer Anleihe zum Beispiel, wenn wir jetzt mal die Anleihen. Als Alternative äh, habe ich nicht. Und wenn, wenn ich da jetzt die 4% bekomme ja als Großinvestor und verspreche meinen Kunden wiederum nur 3%, dann bin ich ja safe. Dann mache ich ja eher das. Das ist meine Vermutung, weil offensichtlich sich genau diese institutionellen Käufer jetzt auch äh, zurückgezogen haben, weil ja kaum was umgeht Jetzt
3: haben wir ja, es gab ein Studie des Intersnaverus-Fonds, die hatten gezeigt, dass mit deutschen Immobilien eigentlich im Zeitraum von 1995 bis 2015, 18 im Prinzip keine, keine reale Rendite zur Wirtschaft war. Also es war das einzige Land, wo im Prinzip Immobilienpreise relativ zum Einkommen sogar billiger geworden sind. Und da war ja schon in diesem Zeitraum ein paar gute Jahre mit dabei. Wir haben danach noch eine weitere gute Preissteigerung gehabt. Also sagen Sie mir im Prinzip, wir haben so eine, Kurzzeit, na gut, Blase vielleicht nicht, aber so eine Kurzzeit, die so überschießende gehabt haben, einfach nur deshalb, weil Geld das es gekostet hat. Und wir fallen jetzt auf den Stand wieder zurück, wo man Immobilien kein Geld verdienen kann.
1: Ja, also das kann man einfach so pauschal nicht sagen. Also man liest jetzt ja sehr, sehr viel dazu, auch zu den Renditen. Wir reden dann immer vom Durchschnitt. Wenn ich den Bundesdurchschnitt mir angucke, habe ich auch geschaut, seit, seit 1970, dann sind die nominalen Immobilienpreise um 3,1 Prozent gestiegen. Nominal. Ja. Pro Jahr. Äh, ja, pro Jahr. Nominal. So. Das heißt real nichts. Real nicht, genau. Ja, real nicht, aber nominal 3,1 Prozent. Jetzt ist das aber der Bundesdurchschnitt. Wir haben äh, Regionen, wo die Immobilienpreise gar nicht gestiegen sind oder nur ein bisschen und wieder stark fallen. Ja, dann haben wir natürlich die Top-7-Städte, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Frankfurt und so weiter und die interessanten Mittelstädte wie Regensburg, Münster, sage ich mal, Bonn, wo die Immobilienpreise bei begehrten Objekten 2, 3, 400 Prozent in den letzten 10, 11, 12 Jahren gemacht haben. So. Und Immobilienmärkte im Durchschnitt sich anzuschauen, ist immer schwierig. Wir hatten natürlich auch Immobilienkrise in Spanien, die war auch nicht flächendeckend, sondern die war dann nur in den Hotspots, in den USA ähnlich. Und von daher gesehen, glaube ich, man sollte sich vor allen Dingen, wenn man sich fragt, was bringt Rendite, und was bringt nicht, muss man sich auf die Einzelnen tatsächlich bis auf die Objektebene letztendlich runtergehen. Also es ist durchaus möglich, mit einer Immobilie Geld zu verdienen, wenn ich eben das richtige Objekt in der richtigen Lage habe. Wenn ich den Durchschnitt nehme, also wenn ich sage, ich würde jetzt den deutschen Immobilienmarkt jetzt komplett kaufen und dann würde ich Ihnen zustimmen, dann würde ich sagen, da wird am Ende real mit Sicherheit nichts zu holen sein. Ich nehme das Beispiel, wenn ich Pirmasens und Hamburg mir angucke, ja, dann ist es Pirmasens strukturschwach, da fallen die Immobilienpreise, in Hamburg sind sie jetzt nur ein bisschen gefallen, Ja, das ist so ein Durchschnitt, ne? Pirmasens plus Hamburg, dann, dann habe ich vielleicht den deutschen Immobilienmarkt und Gros, aber ich kaufe ja nicht in Pirmasens und in Hamburg, sondern ich kaufe ja nur an einem Standort und da hat sich Hamburg in den letzten Jahren einfach, in den letzten zehn Jahren, sehr stark gelohnt und Pirmasens hat sich überhaupt nicht gelohnt. so Also das, deswegen, ja, Immobilien ist ein ganz individuelles Geschäft. Ich habe eben einen sehr heterogenen Markt. Aber ich gebe Ihnen recht, wir haben diesen zinsinduzierten, ganz steilen Anstieg noch mal gehabt ja, in den vergangenen Jahren und jetzt fallen wir aufgrund der höheren Zinsen, das ist ja ein funktionierender Markt letztendlich, fallen wir da zurück und wir sehen eine große Kaufzurückhaltung wegen der Unsicherheit, was eben die energetischen Sanierungspflichten zwinge. Auf die kommen wir
3: gleich nochmal. Aber ich habe eine Frage. Ich habe jetzt ja, wenn ich Ihnen zuhöre, ich bin ja jemand, der mal sagt, Mensch, die Deutschen, sie sind so arm, relativ zu den anderen Ländern. Wir haben weniger Privatvermögen, auch gerade relativ zur Wirtschaftsleistung, weil wir so eine geringe Immobilienquote haben. Auf der anderen Seite, wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, könnte ich auch sagen, die Deutschen haben recht, dass sie nur mieten. Weil, wenn man Immobilien im Schnitt sowieso nur die Inflation verdient, bestenfalls, dann ist er vernünftiger zu mieten, statt zu kaufen.
1: Ja. Richtig. Im Prinzip stimmt das. Jemand, der natürlich kauft und tatsächlich dann auch sagt, Mensch, ich, ich spare und ich verzichte darauf, das gibt es ja auch, der baut natürlich trotzdem Vermögen auf, weil er einfach dann disziplinierter ist mit den Rücklagen. Weil er weiß, ich muss jetzt hier die Zinsen und die Tilgung bezahlen. Ich muss vielleicht Rücklagen bilden, wenn mal was eine Sanierung ansteht. Deswegen legt er eher ein bisschen mehr Geld zurück, als derjenige, der zur Miete wohnt und sich dann eher mal was gönnt. Ja, Also das ist dann mehr so ein psychologischer Effekt letztendlich. Aber prinzipiell gesehen kann man jetzt den Deutschen nicht vorwerfen dass sie sagen, okay, wir haben jetzt hier kein, kein Eigentum gebildet und fallen deswegen zurück. Da würde ich eher den Vorwurf machen, dass einfach viel zu viel Geld bar oder Festgeld auf Sparbüchern liegt. Da reden wir über Billionen, die also nicht investiv irgendwo unterwegs sind am Aktienmarkt beispielsweise. Ja.
3: Gut, aber dann haben wir im Prinzip Situation Immobilienmarkt Deutschland 40 Jahre lang unattraktiv ein paar Jahre Party, jetzt wieder unattraktiv Im Prinzip können wir jetzt den Podcast beenden und können sagen, liebe Hörer,
1: ihr wisst, ihr kauft keine Immobilien in Deutschland. Ähm, ja. Haben Sie selber Immobilien? Äh, ja, ja. Das ist aber eine Überlegung, wie man persönlich aufgestellt ist und wie man, wie man dann diversifiziert. Man darf natürlich nie vergessen. Ich habe natürlich eine, eine kalkulatorische Miete, die ich, die ich einspare irgendwann, wenn es, wenn es abbezahlt ist ob sich das dann am Ende tatsächlich dann gerechnet hat im Vergleich zu einer Aktienanlage und zu einer Miete. Den Strich kann man ja erst nach Jahrzehnten letztendlich ziehen, das ist klar. Also wir unterscheiden natürlich auch zwischen, zwischen Eigennutz ja, oder ob ich jetzt investiere. Also jetzt zu sagen, ich kaufe auf den aktuellen Preisniveaus, ich habe gestern auch mal gerechnet an realen Beispielen, kaufe ich jetzt eine Immobilie, die vermietet ist, da habe ich ja schon eine Miete, da weiß ich ja, wie die Mietrendite ist. Wenn es gut läuft, komme ich da auf drei, vier Prozent auch äh, sogar Nettorendite. Wenn es gut läuft. Und dann, dann muss, muss, ich aber Mietsteigerungen durchsetzen. Ich muss immer einen hohen Steuersatz haben. Ne? Es lebt sehr stark davon, wenn ich Spitzensteuersatz äh, zahle und mache eine Fremdfinanzierung, kann ich natürlich, dann lohnt sich das mehr, äh, weil ich einfach dann eine höhere Steuerschwarnis über die Absetzung der Zinsen und natürlich eine Abschreibung auch habe. Na, wenn ich jetzt nur, nur ein geringeres Einkommen habe und gar nicht in den Spitzensteuersatzbereich reinkomme, dann lohnt sich das schon weniger. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, also Mit viel Ächzen und, und einem guten Händchen und über 20 Jahre muss dann alles gut gehen. Also ich muss dann auch den Steuersatz haben. Ich muss immer den Mieter haben. Ich muss die Mietpreissteigerung durchbringen. Das Gebäude muss in Ordnung sein. Und meine Miteigentümer, wenn es ein Mehrfamilienhaus ist und ich kaufe da eine Wohnung, die müssen auch immer bei den Eigentümerversammlungen vernünftig abstimmen, dann kann ich da ein bisschen was machen. Die Frage ist nur, lohnt sich die Mühe? ja, Weil ich in der Regel ja eben keine Renditen äh, damit erziele, die oberhalb von der Aktienmarktrendite liegen und ich tatsächlich auch Schwierigkeiten habe in einem Zinsumfeld, wo es jetzt wieder Zinsen gibt, selbst das zu erzielen. Und ich habe natürlich immer das Liquiditätsrisiko. Das sieht man jetzt. Es waren jetzt ein paar Jahre, wo ich natürlich vernünftige Immobilien innerhalb von einem Monat verkauft habe. Und jetzt sieht man halt auch wieder, dass Objekte ein, zwei Jahre stehen, weil die Preisvorstellungen zwischen dem Verkäufer und dem potenziellen Käufer offensichtlich auseinandergehen. Und da reden wir dann tatsächlich, also ich. Ich bin hier im Rheinland unterwegs, Köln-Düsseldorf, also in, in attraktiven Standorten grundsätzlich, wo dann einfach das nicht mehr matcht. Und das, ganz stark sieht man es eben jetzt auch, dass, dass eben Eigentumswohnungen auf den Markt kommen, äh, unsanierte Altbestände ja, in Mehrfamilienhäusern, wo offensichtlich dann die Eigentümer sagen, wir können jetzt diese Sanierungskosten oder wollen die nicht komplett stemmen. Also verkaufen wir Teile davon, die vermietet sind und da sind dann schon die Mietrenditen teilweise unter zwei Prozent in einem unsanierten Haus. Da müssen sie auch nicht lange rechnen, wenn sie das zu vier, fünf Prozent Zinsen finanzieren. Das würde sich nur über eine enorme Preissteigerung, wie wir sie jetzt einmalig praktisch gesehen haben, ausrechnen. Und darauf zu spekulieren, das ist ja, glaube ich, nicht sinnvoll. Ja. Ich sagen, können wir Politiker machen. Okay, wir haben es verstanden. Jetzt, wie geht's weiter?
3: Ich meine, die demografische Entwicklung, ich habe es in meinem Eingangsfrage gestellt, spielt die demografische Entwicklung bei der Preisentwicklung eine Rolle? Oder wahrscheinlich wieder nur regional?
1: Ja, es wird immer gesagt, okay, ja, wir werden den Zuzug haben oder haben müssen oder wie auch immer. Aber haben wir schon mal gesehen, dass wir uns mit der demografischen Entwicklung jetzt vertan haben. Wenn wir vor zehn Jahren gefragt hätte man gesagt, ja gut, die demografische Entwicklung, die ist eher negativ. Das spricht gegen den Immobilienmarkt. Jetzt hat sich das gedreht. Es gibt so eine Projektion vom Statistischen Bundesamt über die nächsten 50 Jahre. Und da kommt am Ende, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, eine Range von, von 8 Millionen Unterschied aus. Ja? Also die Bevölkerung in, in 50 Jahren. Jetzt und daran sieht man schon, 8 Millionen ist natürlich enorm. Da reden wir dann über... 5 Millionen Haushalte ungefähr. Also das weiß man nicht. Jetzt muss man auch immer sehen, wer fragt denn Immobilien als Käufer nach? Das ist ja niemand, der jetzt zuzieht. ja. Und wie sind denn die Mietrenditen, ja, die ich dann erziehe? Also ne, das ist ja der Punkt. Wir reden jetzt im Neubau, äh, das sagen zumindest alle Bauträger natürlich. Klar, die wollen auch, auch ein bisschen ihr, ihr, ihr Stück oder die Immobiliengesellschaften ihr Stück vom Kuchen abschneiden. Die sagen, wir, wir brauchen 20 Euro Kaltmiete. Brauchen wir für den Neubau Neubau. So. Und wer kann das bezahlen? Und der Staat wird es auch nicht bezahlen können, entsprechend alimentieren. Deswegen weiß ich nicht, ob, ob, ob man sagen kann, ja die demografische Entwicklung ist jetzt in Anführungszeichen positiv. Also die Bevölkerung wird wachsen. Und deswegen werden auch die Immobilienpreise steigen. Ich glaube, der ganz entscheidende Faktor wird da eher sein, wie ist die Lohnentwicklung? ja Also die Reallohnentwicklung. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir eine Inflation haben von x, 2, 3, 4, 5 Prozent, gehen da die Reallöhne mit? Das ist das eine. Und das andere ist, wie ist das Verhältnis aus Zinsen zu den Kaufpreisen? So Und im Moment sind die Zinsen für die Kaufpreise zu oder die Preise, die die Verkäufer fordern, zu hoch. Also müssen die Preise erstmal runter oder ja, die Zinsen fallen. Jetzt müssen aber die Zinsen auch nicht fallen. Wir können ja auch in fünf Jahren warum, oder in zwei Jahren, warum sollen die Immobilienfinanzierung über zehn Jahre nicht sechs Prozent? Kosten. Das ist ja auch nicht ausgeschlossen. Das wissen wir nicht, aber kann ja auch sein. So Und dann ist natürlich noch weniger bezahlbar letztendlich, unabhängig davon, wie sich die Demografie entwickelt. Und das das sehen wir jetzt. Wir sehen ja gerade die Nachfrager, die sind ja prinzipiell da, sie sind aber nicht in der Lage oder nicht willens, jetzt zu kaufen, ne? was vor zwei Jahren noch, noch halt völlig anders war. Und es steht auch zu vermuten, dass diese, äh, ja, wir reden jetzt mal über eine wieder über die Familie, die sagt, okay, äh, wir werden ja auch älter, ja, also das muss man ja auch sehen, ne? Sie müssen eine Immobilie, können Sie ja mit 60 auf 20 Jahre, kriegen Sie ja nicht finanziert oder so, also müssen Sie einfach kaufen und sagen, Mensch, gut, wir haben Geld gespart, wir können uns auch eine schöne Mietwohnung leisten, ja, weil wir da was im Hintergrund haben und was leisten, was wir uns vor fünf Jahren vielleicht noch nicht leisten können und verabschieden sich einfach dann aus dem Markt und fallen für alle Zeiten als Immobilienkäufer dann einfach aus. Das man auch nicht vergessen. Also oder?
3: Ich folge Ihnen. Jetzt habe ich, wenn Einige Fragen kamen jetzt auf. Also mal die einfache Frage. Bevor wir müssen noch Energie setzen. Wir müssen noch ein bisschen überlegen, finanzielle Repression, wie das reinspielt. Aber jetzt gehen wir erstmal auf den Punkt, wenn die Zinsen auf 6 oder 7 steigen würden, dann würden ja die Immobilienpreise deutlich zurückgehen. Wäre das in Deutschland ein Problem für die Banken?
1: Ja gut, da muss man natürlich sehen, dass die Banken tatsächlich in der Hochphase, also in den Zehnerjahren, durchaus äh, auch über 100 Prozent des Kaufpreises finanziert haben, also weit weg von ihren internen Werten. Ja. Und damit ist die Antwort äh, eigentlich schon gegeben. Also, ja, also meiner Meinung nach kann das tatsächlich dann zu Problemen führen, wenn nämlich eben gleichzeitig, also dazu muss kommen, dass eben die Käufer, die Kreditnehmer ihre Kredite nicht mehr bedienen können und dann eben diese Immobilien einfach verwertet werden müssen. Und dann kann es zu Problemen kommen, ja.
3: Gut, das heißt aber auch, man gilt es das nur für Deutschland oder gilt es für ganz Europa? Ich meine, wir hatten ja in Europa, wir hatten ja in Spanien, hatten wir die Immobilienblase ja früher schon. Oder ist es jetzt sozusagen quasi, wiederholen wir jetzt so klein das, was die Spanier und die Iren vor zehn Jahren hatten?
1: Ja, das kann man vielleicht gut sagen. Also gefährlich ist es noch ein bisschen in Skandinavien auch, wo einfach die die Finanzierungslaufzeiten, also von Krediten bei uns, haben wir so eine Durchschnittslaufzeit von zwölf Jahren. Also das heißt, im Durchschnitt wird ein Immobiliendarlehen ausgereicht und läuft dann zwölf Jahre, zwölf, ja, zwei Jahre oder so im Moment. Und in Skandinavien ist das wesentlich kürzer. Das heißt, da schlägt dieser Zinsanstieg, der ja da gewesen ist, bei Anschlussfinanzierung äh, viel schneller durch. Ne? Aber genau so ein bisschen klein Spanien, klein Irland. Also ich glaube nicht, dass es hier den großen Crash geben wird. Aber in einer Gemengelage aus schwachem Wirtschaftswachstum, Reallöhnen, die eben die Inflation nicht ausgleichen, also die der Inflation hinterherhinken, Aggressiven Finanzierung, die wir gesehen haben bei den Banken in den Zehner Jahren, weil einfach so ein starker Wettbewerb ist. Ich habe auch mal mit einer, mit einer Genossenschaftsbank da gesprochen, da habe die auch gefragt, und die sind dann, sagen wir, ja, wir müssen auch 95 Prozent vom Kaufpreis gehen, obwohl das oberhalb, weit oberhalb unserer Werte liegt, weil der Wettbewerb geht bis 120 Prozent, ja. Und das war so in den Zehner Jahren. Und da habe ich auch gedacht: so hups, ja, ich war mal früher mal eine Banklehrer gemacht lange her und da weiß ich noch äh, da wäre sowas nicht möglich gewesen also da war man dann schon viel viel strenger aber klar es war halt natürlich äh, für die Banken äh, in der Zeit halt einfach auch ein Geschäft wo es bei der EZB einfach Negativzins gab also wenn man da Geld hingebracht hat äh, musste man ja 0 0405 bezahlen und wenn dann irgendjemand Immobilien mit 1 bedient hat war das natürlich wesentlich interessanter für die für die Banken und so ist man dann auch in den Markt reingegangen und hat gesagt, Mensch, wir reichen so viel an Immobilienkrediten aus, äh, wie wir wie wir einfach nur können, ja.
3: Gut, die Zinsen dürfen also eigentlich nicht steigen, um den Immobilienmarkt in Deutschland nicht zu gefährden. Ich meine, es gibt ja auch andere, die sagen, die Zinsen dürfen eigentlich auch auf Dauer nicht so hoch bleiben, auch wegen der Staatsfinanzierung. Also steht das Szenario immer im Raum finanzieller Repression. Also wir kommen nicht zurück zu alten Inflationsraten. Wir haben immer eine leichte Inflation. Wir haben aber Zinsen, die zu tief sind. Das heißt, wir haben negative Realzinsen. Wie Würde das den Immobilienmarkt wieder beleben? Oder spielt nur der Nominalzins eine Rolle für die Investoren? Oder könnte man sagen, nö, so kann ich mein Geld eigentlich vor Inflation schützen? Weil ich meine, das sind Sie vom Flossberg von Storch, die sofort sagen, kauf unser Fonds, kauft Aktien. Aber wenn ich den Gesamtverfolger sehe, ist das real oder nominal relevant und würde so eine negative Realzins dann doch den Immobilienmarkt so ein bisschen stabilisieren?
1: Ja, prinzipiell stabilisiert das ein bisschen. Aber natürlich ist es eine ganz einfache Rechnung. Ich habe ein, hab ein Einkommen von X. Auf der Basis äh, wird auch der Kredit vergeben. Und es gibt ja so Faustformen. Jetzt sagen wir mal, wir würden wirklich sagen, 50 Prozent des Nettohaushaltseinkommens würde in eine Immobilie gehen, ja? 50 Prozent meine ich dann aber wirklich. Da sind dann auch schon die Nebenkosten Gas, Strom etc. PP, Müllabfuhr alles mit abgedeckt so. Ja und jetzt verdienen Sie haben Sie ein Haushaltsnettoeinkommen von 80.000 Euro und sagen okay 40.000 Euro haben wir jährlich zur Verfügung um eine Immobilie abzubezahlen ja? ja und da ist alles drin so also sagen wir mal man könnte einen Kredit bedienen mit mit 30.000 Euro Zins und Tilgung also sagen wir es sind 300.000 Euro Eigenkapital da und jetzt können Sie sich dann ja ausrechnen beim Zins, sagen wir nehmen wir den Zins bei 4%, Tilgung äh, bei 2%, ja? dann habe ich 6%, dann kann ich 30.000 mal 16, dann kann ich einen Kredit von 500.000 Euro aufnehmen. Ich habe 300.000 Eigenkapital, 500.000 Euro, also kann ich was kaufen für 800.000 inklusive Nebenkosten. Das heißt, der Kaufpreis darf bei 700.000, ne? wir haben ja Erwerbsnebenkosten von 10, 11, 12, 13 Prozent je nach Bundesland, also sagen wir, so dann können Sie sich ein Objekt, äh, sagen, können wir sagen, okay, 700.000 Euro, dafür können wir jetzt was kaufen und damit marschieren Sie dann los und gucken, ob Sie für 700.000 Euro ein Objekt finden, was Ihnen gefällt, also wo Sie, wo Sie leben wollen, ja. Und wenn Sie 50.000 zur Verfügung haben, sagen 25.000 Euro, dann wird es ein kleineres Objekt sein. Dann sagen wir mal, so können Sie können 20.000 jährlich an Zins und Tilgung nehmen, bei 2% Tilgung auch wieder vor 16-fachen. Dann können Sie halt 320.000 Kredit aufnehmen, haben vielleicht weniger Eigenkapital, wenn die Verhältnisse so sind. Sagen wir 180.000 Eigenkapital, dann können Sie 500.000 ausgeben. Also ein Objekt für 450.000, so kann man da rangehen. Wenn Sie sagen, oh, das ist mir zu eng oder ich will noch was zurücklegen, die Kinder sollen mal studieren, ich soll nicht alles in die Immobilie und sagen, okay, will ich, ich will nur 40% Prozent von meinem Haushaltsnetz-Einkommen ausgeben, dann können Sie sich das auch ausrechnen, wie viel Sie dann finanzieren können und ob Sie dann dafür was finden. So. Aber das heißt, im Klartext sagen
3: Sie mir, der Nominalzins ist relevant. Der Nominalzins ist entscheidend und nicht der Realzins. Das heißt aber auch für finanzielle Repression, also wenn ich jetzt sage, ich bin ein Investor und ich sehe mir das Szenario, Zinsen bleiben dauerhaft unter Inflationsrate, dann sind Immobilien, sagen Sie, eigentlich nicht unbedingt die richtige Absicherung, sondern dann sagen Sie, weil ich mal, würde wahrscheinlich Ihnen folgen, weil ich sage, würde, naja, gut, wenn ich eine vermietete Immobilie kaufe, werde ich wahrscheinlich die Miete nicht mit der Inflationsrate steigern können. Das sehen wir jetzt ja auch gerade vor dem Hintergrund. Genau, wir haben ich immer, immer
1: zwei, zwei Prozent steigen die Mieten im Durchschnitt. Also sind deutlich unterhalb der durchschnittlichen Inflationsrate. Ja, ja, Das wird sich auch nicht großartig ändern, weil natürlich da auch der Deckel drauf gemacht wird von der politischen Seite. Und ich habe mir auch ein paar Sachen angeschaut. Naja, wenn Sie natürlich schon in einem Bereich sind im Bestand 15, 16, 17 Euro Kaltmiete. Also der Mieter muss es ja auch irgendwann noch bezahlen können. also das spielt viel rein. Also man sollte nicht davon ausgehen, dass jetzt irgendwie die Mieten im Durchschnitt irgendwie um 4-5 Prozent pro Jahr angehoben werden können aus vielerlei Gründen.
3: Gut, das, man könnte sich davon ausgehen, dass im unteren Bereich die Miete nahe steigt. Das könnte man sich ja vorstellen. Ich verstehe, dass die 17, 18, aber ich könnte mir vorstellen, in Berlin gibt es ja auch welche, die vermieten für 4 bis sechs Euro. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass da dann doch die Nachfrage gegeben ist aufgrund der Zuwanderung. Ja, Und auf der anderen Seite eben dann auch die Möglichkeit besteht, zumindest über Zeit die Mieten anzuheben.
1: Wenn Sie Berlin sein, haben Sie denn dann die Masse an Mietern, die plötzlich acht bezahlen können? Ja? Und ist die Wohnung attraktiv genug, dass Sie dann auch acht bekommen können? Also, ich kenne Berlin auch, auch, auch ein bisschen ab der Verwaltung. Und so, also, das sind da vielleicht auch Wohnungen, da würde man sagen, ja, dann sanier mir die schön, dann zahle ich dir auch die acht. Also. Hm, okay. Ja, ja okay. aber da sind wir
3: schon, schon beim Stichwort Sanierung. Jetzt haben wir ja erst einmal diese, bevor wir auf die EU kommen, haben wir ja in Deutschland diese ganzen Diskussionen, es gab Heizungsgesetze. Jetzt haben wir gerade, ist es erstmal. Wird im Herbst darüber abgestimmt, aber die Regierung behauptet ja, sie will es nicht mehr aufschnüren, sie wird es genauso einbringen im Herbst in die Abstimmung. Dieses Heizungsgesetz, das Deutsche, bevor auf die EU kommen, das an sich selber ist doch
1: bereits auch eine
3: Wertreduktion für Immobilien, oder?
1: Genau. Das sieht man jetzt auch schon am Markt, ne? Also man sieht unheimlich viele Objekte, die jetzt gerade so 60er Jahre, Anfang 70er Jahre, die nie saniert worden sind, wo dann eben Wohnungen oder auch Häuser einfach auf den Markt kommen, weil die jetzigen Eigentümer das nicht mehr stemmen können oder nicht mehr stemmen wollen. Das, das weiß ich natürlich immer nicht. Und die sind jetzt da. Und das ist ganz eindeutig. Ich hatte ja in der, meiner kleinen Analyse da oder größeren Analyse mal, ja, auf den halben Bestand ungefähr 1000 Euro pro Quadratmeter angesetzt. Das ist eher so ein Durchschnittswert. Es gibt, Sie kennen das, Sie haben es glaube ich auch erwähnt, Ernst Young geht dann noch höher, ich kenne halt anekdotische Beispiele. In der Nachbarschaft ist eine Außendämmung beim 160 Quadratmeter gemacht worden. Und nur die Außendämmung, also nur die Außendämmung hat 75.000 Euro gekostet. Ne? Und dann können Sie noch eine Wärmepumpe dazu und Solar und vielleicht neue Fenster. Und dann sind Sie da auch bei 150.000. Und dann sind das genau diese 1.000 Euro. Also es kommt so schon hin. Wenn Sie natürlich schon eine Außendämmung haben, eine Kellerdämmung, Sie haben da, weiß ich nicht, Fenster drin, die vielleicht zehn Jahre alt sind, eine Fußbodenheizung, das ist alles da. Dann haben Sie nur noch die Wärmepumpe. Ja? Ne? Dann ist der Investitionsbedarf, für ein anderer, Diese Objekte kommen auch preislich dann nicht so unter Druck. Aber klar, natürlich, es reduziert gerade im ländlichen Gebiet, wo die Immobilienpreise ja nominal einfach eine völlig andere Dimension haben, aber die Sanierungskosten die ja nicht, nicht geringer sind, drückt das enorm, ja.
3: Aber es wäre die Frage, ich meine, das haben Sie gesagt, es gibt ja sehr große Unsicherheit. Also die Immobilien, die nicht saniert sind, kommen auf den Markt, weil die Eigentümer keine Ressourcen haben oder den Ärger scheuen und so weiter. Auf der anderen Seite erbietet sich das auch eine Chance, hätte ich jetzt gesagt. Ich hätte gesagt, wenn jetzt jemand professionell ist und quasi sich auf Sanierung spezialisiert und vor allem die Sanierung kostengünstiger durchführt, als der Einzelne der es durchführen kann, dann müsste er doch eigentlich ein Vorteil sein. Also, ich nehme mal, also, haben wir diese großen Konzerne, haben die Vonovias dieser Welt, haben die dann einen Vorteil? Einfach deshalb, weil die quasi die Expertise haben und quasi mit so einem schlüsselfertigen Sanierungstrupp über die Grundstücke ziehen. Ich meine, ist das etwas, was letztlich
1: zur Konsolidierung des Immobilienmarktes beiträgt? Ich kann das nicht beobachten, aber ich muss da auch passen. Ich weiß nicht, ob obwohl Novia da Sanierungstrupps hat, aber äh, nach dem, was man alles so liest und hört über die ganzen langen Jahre, ist das nicht der Fall, ja? Also, das ist eigentlich ist das ein relativ relativ kleinteiliges Geschäft. Wenn Sie sagen, es ist eine Chance, ja, es ist sicherlich eine Chance, wenn Sie ein Objekt dann zum entsprechenden Preis bekommen, ja, plus Ernährungskosten, aber die Preisvorstellungen sind einfach noch viel zu hoch. Also, ja, wenn Sie jetzt Wohnungen, die ja vor zwei Jahren 500.000 gekostet hätten, jetzt 400.000 kosten, sie haben aber auch Sanierungskosten auf diese Wohnung von 150.000 bei noch höheren Zinsen, dann rechnet sich das ja viel, viel schlechter als vor zwei Jahren, obwohl der Preis darunter gegangen ist. Und das ist das, was auch zu beobachten ist, dass da Verkäufer einfach nicht bereit sind oder bisher noch nicht bereit sind, die Abschläge hinzunehmen und natürlich die Käufer, die ja in der Regel sich auch schon oder Kaufinteressenten länger damit beschäftigt haben, das einfach durchrechnen und sagen, hey, das, das, das wird ja für uns jetzt teurer Plus noch noch eine, eine Unsicherheitsmarge irgendwie da einfügen müssen, was kommt denn da noch von der EU? Ja, und okay. Für dich dann diese Kriterien. Ne? Genau,
3: ich habe natürlich gedacht, okay, wir haben große Unsicherheit im Preisniveau. Das führt dann oftmals dazu, dass die Preise auch unter Umständen zu tief sind. Jetzt sagen sie, nee, die sind, die sind noch nicht so tief, weil wir, weil wir noch den Preisankereffekt haben, weil die Menschen noch an die Preise denken, vor zwei Jahren waren. Jetzt haben wir die EU so oft erwähnt. Jetzt gehen wir noch mal ganz auf die Freunde von der EU ein. Also, was will die EU machen?
1: Ja, so ganz genau wissen wir nicht. Also die EU will halt, dass der Gebäudebestand in Europa hoch saniert wird auf gewisse Energieeffizienzklassen. Die sind jetzt nicht eins zu eins, so wie sie im Moment in Deutschland sind, aber so ähnlich. so Und in anderen Ländern gibt es auch Energieeffizienzklassen, so ähnlich wie bei uns. Und dann wird gesagt, so ihr müsst jetzt alle mal ein, zwei Stufen nach oben. Jetzt mal ganz simpel gesprochen.
3: Also alle, egal wie gut sie sind, müssen alle besser werden.
1: So ist bisher Stand der Dinge. Ja genau, alle müssen besser werden, aber alle müssen nicht auf den Stand von, ich sag jetzt mal C kommen, Ja, was dazu führt, weil in Deutschland allen Unkenrufen zum trotz der Gebäudebestand doch überdurchschnittlich gut saniert ist im Vergleich zu anderen EU-Ländern, dass in Deutschland einfach mehr Geld in die Hand genommen werden muss, weil wenn sie von, von der Energieeffizienzstufe E auf auf C hoch sanieren, ist es teurer, als wenn sie so bisher pfeift nur der Wind durch. Ja, da müssen sie ein bisschen, das ist jetzt übertrieben gesprochen, vielleicht ein bisschen Pull nehmen und dann wird gesagt, Mensch, das ist eine Energiestufe besser und dann haben sie ein bisschen Geld in die Hand genommen. Ja, so stellt sich das aktuell dar. Das ist ja geplant für 20, 20, 30 2030. Ja. Und ähm, so, das kommt eben zum Heizungsgesetz, zum Heizungstausch noch dazu. Zum Teil wird das komplementär sein, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt die Wärmepumpe und die komplette Grundsanierung mache für viel Geld, dann werde ich sicherlich diese EU-Vorgaben erfüllen. Aber nicht jeder hat das Geld, nicht jeder kriegt die Finanzierung und nicht jeder will das auch. Da wird ja auch viel schön gerechnet. Ja, also selbst wenn ich jetzt mal das weiche ich ein bisschen ab, aber wenn ich jetzt mal sage, okay, die, die Gaspreise werden sich dauerhaft auf 20 Cent je Kilowattstunde einstellen, um im Moment sind wir bei 10 übrigens, wenn sie jetzt abschließen, ja, dann habe ich vielleicht dreifache Gaskosten gegenüber 2016, 17 oder so, ja, dann zahle ich vielleicht 5000 statt 1600. Gut, ja, das ist natürlich äh, schon mehr, aber äh, wenn ich das über 10 Jahre mache, sind es auch nur 34.000 Euro, ne, eine Wärmepumpe plus X, um da hinzukommen, um die Einsparung jetzt mal zu haben, die Investitionskosten, Opportunitätskosten werden dann meistens nicht mitberechnet. Aber jetzt bin ich ein bisschen ab aber EU, aber, ja.
3: aber eigentlich sie sind es nicht abgewichen. Ich habe natürlich die Frage gestellt, wenn ich jetzt mal vorstelle, Sie würden jetzt, keine Ahnung, ein Kuppel kommt bei Ihnen vorbei und sagt zu Ihnen, ich habe ja so ein, was ich, so ein Mietshaus, was ich, 60er Jahre, 60 er Jahre, was man damals gebaut hat. Man hat zwar schon aber keine große Isolierung ähm, und Gasheizung oder Ölheizung. Dann was würden Sie dem raten? Sie würden ihm sagen, natürlich, besser vor zwei Jahren gekommen, hätte ich hier gesagt du sollst verkaufen. Hat er nicht gemacht. Den Punkt haben wir verpasst. Jetzt kann sagen, stell im Markt, aber Käufer findest es eh keinen zur Zeit. Oder würden Sie vielleicht sogar sagen, Mach nichts, jetzt hast du es, sitzt es einfach aus, wer weiß, bis 2030 vergeht noch viel Zeit und die Politik kann sich auch wieder ändern. Sieh ja auch aktuelle Umfragen in, in Deutschland, ich meine, weil ich muss dazu sagen, so, jetzt habe ich im Podcast ja auch gesagt, eben auch inspiriert durch, durch Ihre Studie, das EU-Gesetz ist ja schon eine massive Vermögensvernichtung. Ich meine, wir haben die 1000 Euro im Raum stehen, Sie haben die Rechnung gemacht, ich habe die dann nachvollzogen, habe noch aktuellere Zahlen beschafft, aber Sie haben gesagt, im Prinzip gesagt, okay, Ernst Young hat gesagt, das sind 3000 Milliarden. Dann habe ich ihre Analogie übernommen, um den Gebäudewert der Wohnmobilien zu ermitteln mit 6.500. Ich glaube, sie hat ein bisschen einen anderen Wert, aber weil sie etwas ältere Zahlen haben. Dann reden wir fast um 50 Prozent des Gebäudewertes. So, das ist eine massive Vermögensvernichtung. Und ich glaube, wenn wir damit in den Wahlkampf ziehen, dann müssen die Grünen schon extrem überzeugende Argumente haben, dass die Leute sagen, super, wir finden das klasse. Ich würde mir vorstellen, dass da andere Parteien, die sagen, hört mit dem Mist auf, starken Zuspruch bekommen. Also letztlich sind wir in der Situation hier, dass wir im Prinzip auch eine Art politische Wette abgeben müssen, ob denn in ein
1: paar Jahren die Politik überhaupt noch dieselbe Richtung verfolgt. Genau. Da stimme ich Ihnen vollkommen zu. Also A, der Ratschlag, äh, ich würde schon sagen, erstmal abwarten und aussitzen. Das hat sich auch jetzt bewährt. Also, wer jetzt hektisch angefangen hat zu sagen, ich muss jetzt unbedingt was machen oder so, der sieht, okay, jetzt wird es doch nicht so schlimm kommen, die Übergangsfristen, Kesselaustausch und ich kann noch reparieren und so weiter und so fort. Genau, ich würde es erst, A, erstmal aussitzen und B, äh, ich, ich bin jetzt nun wirklich überhaupt kein, kein Jurist, aber ich ziehe doch stark im Zweifel, dass das über die EU, ja, es gibt eine Richtlinie, wird dann in nationales Recht umgewandelt. Ob das nicht irgendwann so ein starker Eingriff ist ins Eigentumsrecht, in das verfassungsrechtlich verankerte, dass es dann dann eben auch Klagen gibt. Also dass dann gesagt wird, also so. Und wer, wer objektiviert denn dann auch? Also jetzt gibt es dann diese EU. Stellen wir uns das vor. Die gibt es dann. Wer nimmt mir das denn dann ab? Ja, also wer stellt mir denn dann den Pass aus? Und wie ist das denn objektivierbar, ob jetzt ihre Immobilie oder meine Immobilie so und dann kann ich ja sagen, Moment mal, aber wie kommen Sie denn darauf? Das ist ja da finde ich befindet sich die Politik insgesamt da in, in einem sehr sehr äh, schwierigen äh, Fahrwasser, gerade was dann eben auch die was von der EU kommen soll. Also, mein Rat wäre tatsächlich, dass erstmal auszusitzen oder zu sagen, naja gut, stell mal zum Verkauf, vielleicht findet, findet sich ja doch jemand. Aber muss auch sehen, wenn es jetzt nicht so gut saniert ist, ich meine, wenn es ein vermietetes Mehrfamilienhaus ist, es zahlt ja der Mieter auch. Ne? Der Vermieter zahlt zwar jetzt die Hälfte vom CO2-Preis damit oder so, aber das ist dann jetzt auch nicht so viel, da muss man jetzt auch nicht so ein großes Fass, glaube ich, ausmachen. Also von daher gesehen, ähm, ja trifft es ja erstmal nicht, solange da noch alles alles läuft. Vielleicht gibt es ja auch da Ja, dann sieht es ja noch mal ganz anders aus. Ne? Was machen Sie jetzt als äh, als Vermieter, wenn da Gasetagenheizungen drin sind, die alle laufen? Können Sie dann einfach, ja klar, können Sie die alle austauschen, eine große Wärmepumpe dahin machen oder so, aber da äh, da schließen die Mieter dann ja auch selber den Vertrag ab mit den Versorgern und so. Also ich würde sagen, aussetzen, das hat sich bewährt, also für, ich sage jetzt mal wirklich ältere Leute, die auch gar nicht bereit sind oder nicht in der Lage sind, Geld in die Hand zu nehmen, ähm, würde ich immer sagen, tatsächlich, ich weiß das werden einige aufschreien, aber baut euch nochmal einen neuen Gaskessel ein, ja, der hält 20, 30 Jahre und tragt halt einfach die höheren Gaspreise, die kommen werden, wenn das denn tragbar ist. Aber in der Regel ist es natürlich tragbarer, wie ich das eben sagte, über mehrere Jahre 2.000, 3.000 Euro vielleicht höhere Energiekosten zu haben, als jetzt 50 oder 100.000 Euro in die Hand zu nehmen, die vielleicht gar nicht da sind. Wenn ich die kreditieren muss, habe ich ja alleine über die Zinsen, zahle ich ja schon mehr, als der Aufschlag auf den Gaspreis sein wird, ja?
3: Genau. Und vor allem müssen wir ja auch nicht, wieder der sich entwickeln würde. Das ist ja, auch ist ja auch steuerlich getrieben. Und es kann natürlich auch dann sein, dass man sagt, Moment mal, wir haben hier zu viel Widerstände. Ich meine, Macron hatte schon gesagt, die EU soll jetzt mal aufhören bei der Klimapolitik und mal eine Pause machen. Ich spreche ja dafür, dass es dann doch besser wird. Also das heißt, wir haben Immobilien in Deutschland, die Situation, regional unterschiedliche Märkte, Zwischenzeitlich positive Entwicklung, dank der Tatsache, dass Geld nichts gekostet hat. Das normalisiert sich jetzt. Strukturell nicht so richtig attraktiv, was die Renditen betrifft. Gewisse Risiken, aber die Risiken können wir beantwortbar aussetzen. Das ist sozusagen der Blick, den ich jetzt haben würde nach dem Gespräch mit Ihnen. Die Frage ist jetzt ja, wenn wir noch mal kurz einen Blick machen, über Deutschland hinweg, weltweit. Ich habe mal Studie gelesen, dass Immobilienpreise eigentlich oder Immobilien eigentlich das wesentliche Asset ist welches letzten 30, 40, 50 Jahren im Preis gestiegen ist. Also wenn Sie so mal Thomas Piketty und die anderen anschauen, die immer sagen, boah, die reichen, werden mal reicher und die Vermögen relativ zur Wirtschaftsleistung sind so stark gestiegen. Wenn man da genauer einschaut, ist der wichtigste Faktor sind eigentlich die Immobilienpreise. Ist es denn weltweit ähnlich oder ist es nur in Deutschland so unattraktiv und in anderen Ländern der Welt die Immobilien waren ein gutes Investment erstens? Und zweitens, wie sehen Sie denn da das Szenario? Ist das auch so nur, nur zinsabhängig oder was steht da an als Entwicklung?
1: Wenn ich das richtig einordnen kann, dann würde ich sagen, äh, komme ich nochmal darauf zurück, dass ich, wir betrachten immer so Durchschnittswerte, den und so, und die Durchschnitte werden halt durch gewisse Standorte, attraktive Standorte, einfach stark nach oben gezogen. Ja, das heißt, in der Fläche spielt sich das eigentlich eigentlich nicht ab, sondern es spielt sich dann eben ab in San Francisco, ja, wo natürlich Silicon Valley natürlich extreme äh, Immobilienpreissteigerungen gewesen sind. In Miami, in New York, wir reden über Paris, es ist natürlich, ja, wenn man sieht, in, in, in Paris wohnt jeder vierte, jeder fünfte Franzose wird in Paris oder der Großregion. Da spielt sich das natürlich ab, nicht im ländlichen Bereich. Wenn sie vor 30 Jahren in, in München gekauft hätten, einen Altbau in München, dann wären sie jetzt damit auch ziemlich glücklich gewesen. Aber tatsächlich dann eben in München und, und vielleicht dann schon nicht mehr in Augsburg oder so, wobei es auch ein bisschen mitgezogen ist. Ne, durch Aber so und schon gar nicht im ländlichen Bereich. Also von daher gesehen glaube ich, ist es so, dass und da mag man zustimmen, dass die, ja, die Reichen, ne, also die Vermögenden, die entsprechend die Verwaltung haben, die entsprechend äh, auch rumkommen und sagen, Mensch, das ist mir für mich ein interessanter ein Investment Case, ein interessanter äh, Spot, Hotspot, ja, die werden damit dann auch ihre Renditen schon gemacht haben, aber jetzt äh, der Normalsterbliche, der jetzt sagt, naja, ich, ich kaufe mir mal eine Eigentumswohnung oder ich finanziere mal für eine Million das berühmte Zinshaus in, in Bochum oder so, ja, der ist dadurch leider nicht nicht reich geworden, hätte es wahrscheinlich einfach, wäre mit dem Aktienmarkt höchstwahrscheinlich, Besser gefahren, ne? Und die sehr Vermögen, die diversifizieren, sie haben andere Möglichkeiten, sie haben einfach auch ein anderen, anderes Kapital, ja? Wer kann jetzt schon sagen, ich kaufe eine Immobilie für 10 oder 20 Millionen? Am besten noch mit Eigenkapital, ja? Während der Finanzkrise ist es halt so, dass die Vermögenden auch in Deutschland sehr viel an ihre Bankberater rangegangen sind, an die Großbank, haben gesagt, Mensch, sucht mir doch mal, ich habe Angst, der Euro platzt, sucht mir mal Immobilien, ich kaufe mit Eigenkapital, die vermietet sind, kümmert euch darum, ich steue euch das zur Verfügung. Und das waren die Ersten, die die Immobilien auch bevor es dann eben nach oben ging, dann weggekauft haben. Die sind also gar nicht auf den Markt gekommen und haben davon natürlich auch profitiert, auch wenn es jetzt runtergeht, weil sie einfach früh dran waren, weil sie sehr attraktive Objekte gekauft haben. Aber das ist, wie gesagt, immer diese diese Spitze, ja diese Hotspots, wo das zieht. Das ist in Deutschland auch eingeschränkt der Fall, aber es ist im Ausland eben dann noch markanter. Also ich glaube nicht, ich weiß es nicht, aber ich glaube nicht, dass in Ohio jetzt irgendwie da die Immobilienpreise in irgendeiner Form auch nur annähern, was mit denen in San Francisco oder New York zu tun haben. Aber so ist es eben. deswegen Immobilienmarkt immer so Durchschnittsbetrachtung, das ist immer alles ganz schwierig. Man muss da wirklich im Einzelnen draufgehen. Und so ein Aktienmarkt, der ist halt natürlich äh, zwar auch heterogen, aber da habe ich ja die Indizes als homogene, ja, die ich ja auch nachvollziehen kann. Und eben Investieren kann. Gibt es irgendwelche Produkte auf den deutschen Immobilienpreisindex oder so? Wüsste ich nicht. Ja, also ich kann da gar nicht so. Und wenn ich das machen würde, dann sehe ich ja auch, wenn ich nur in den Index reingehe, das ist dann da nicht so doll. Also,
3: ja. Würden Sie denn generell, was sagen Sie denn zu den Möglichkeiten des Investments in Immobilien? Wenn ich jetzt nicht, ich kann selber ein Haus kaufen, weil ich selber nutze, ich kann ein Haus kaufen, eine Wohnung kaufen zu vermieten, Haus kaufen zum vermieten oder ich kaufe eben Immobilienaktien oder REITs. Ich meine, vielleicht zum Abschluss noch ein Wort dazu. Ich meine, sind das so Instrumente, wenn ich sage, na gut, ich bin nicht reich wie die Reichen, aber ich habe ein bisschen gespart und ich mache einen Aktienfonds, mache daneben auch nochmal so einen Immobilienfonds. Ist das sinnhaft oder sagen Sie... Ah, das ist, okay. Ich sehe Sie jetzt, was Sie meine, meine Hörer sehen Sie nicht. Also Sie müssen was dazu ja. sagen, ja.
1: Ja, genau. Also wir haben, wir haben ja, wir, es gibt ja die berühmten geschlossenen Immobilienfonds, ne, wo ich zum Teil unternehmerisch tätig bin, vielleicht auch mal Nachschlusspflichten habe. Sehr kompliziert, sehr komplex. Ich weiß nicht, was am Ende bei, bei rauskommt. Die haben eine Laufzeit zehn, vielleicht noch länger Jahre. Das äh, ist eigentlich nicht, weil da habe ich auch eine Blackbox häufig. Davon würde ich generell Abraten, wobei ich jetzt hier keine Anlageempfehlung eigentlich abgeben will, aber so. Dann gibt es die offenen Immobilienfonds, da haben wir gesehen, während der Finanzkrise wurden die auch geschlossen, weil es so große Abzüge sind. Die bringen in der Regel Renditen 2, 3, vielleicht 3,5 Prozent. Also liegen jetzt im Moment dann auch unterhalb des, des, des Anleihemarktes. Also eigentlich kein Grund, warum ich das machen sollte. Dann habe ich, ich kann ja auch in in Anleihen von Immobilienunternehmen gehe, da muss ich mir natürlich mal anschauen, ne? wie sind die finanziert, wie ist deren Profil? Und dann habe ich natürlich die Aktien. So, jetzt habe ich das Problem bei Immobilienaktien, dass ich einmal schon auch vom Immobilienmarkt abhängig bin und ich bin natürlich vom Aktienmarkt. Das heißt, ich habe eigentlich mit der Immobilienmarkt ein etwas erhöhtes Risiko sogar. Ja? Und ich kaufe mich eigentlich nicht in die Preisentwicklung äh, am Immobilienmarkt ein. Das, das sieht man, dass jetzt die, die Immobilienaktienkurse 70, 80 Prozent gefallen sind und äh, ja der durchschnittliche deutsche Immobilienmarkt, 6,8 Prozent gegenüber, also so. Also das heißt, Immobilienaktien werden natürlich auch beim stabilen Immobilienmarkt werden natürlich auch mit abverkauft vielleicht dann nicht ganz so stark, aber wenn es an den Aktienmärkten runtergeht, dann sagen wir, wieso, ist doch alles bei denen geschäftlich in Ordnung, ja, aber ich hänge halt am Aktienmarkt mit dran und dann habe ich aber auch das spezifische Risiko, dass vielleicht der Aktienmarkt noch ganz gut läuft, aber der Immobilienmarkt da nicht, dann sagen die Leute, jetzt verkaufe ich die Aktien, aber der Immobilienmarkt nicht läuft. Also das ist sicherlich keine Alternative zu einem Direktinvestment in eine Immobilie. Das hat eine völlig andere Struktur. Das sind so die Möglichkeiten. Natürlich kann ich in einem breit gestreuten Aktienportfolio mit 30, 40 Aktien, warum soll ich da nicht eine Immobilienaktie, ja? wenn ich das gut analysiert habe, für Dividende, kann ich natürlich dazu nehmen, das ist klar. Aber das sollte meiner Meinung nach wirklich nur einen kleinen Anteil ausmachen, weil es dann, wie gesagt, ein doppeltes Risiko irgendwo hat. Aktienmarkt und dann Immobilienmarkt und ja. Genau, saubere Analyse ist klar, es ist immer immer so bei Aktien. Ich, ich muss auch keine Immobilienaktien haben. Ich, ich glaube nicht, dass das das Rendite-Risiko viel großartig verbessert oder verschlechtert. Ich, ich kann es aber natürlich machen, wenn ich sage, Mensch, jetzt ist das hier häufig sehr über die Dividendenrenditen ganz interessant, wobei wir jetzt gesehen haben, wo Novia, glaube ich, halbiert. Ich kann es jetzt nicht hundertprozentig beschwören, aber es ist die Nominalrendite jetzt halbiert worden dieses Jahr. Also, da hätten wir vor zwei Jahren eben waren die Prognosen da auch anders. Also, ja. Wir sehen also, Immobilien sind alles, aber sie sind keine risikofreie
3: Investition und sie sind nicht der Heizbringer, den viele denken. Herr Schumann, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich glaube, wir Gerne. haben Konsens. Wir müssen uns darauf einstellen, die Politik hat noch viele Unbillen für Immobilieneigentümer in der Hinterhand. Und vor allem fand ich nochmal erstaunlich oder nochmal wichtig die Erkenntnis, dass eben der normale Investor in Deutschland mit Immobilien eigentlich faktisch real keinen Blumentopf gewinnen kann. Das, glaube ich, ist die entscheidende Aussage. Herr Schömann, vielen herzlichen Dank. Vielleicht ergibt sich die Gelegenheit, an anderer Stelle das Gespräch nochmal mal vorzusetzen. Auf jeden Fall an dieser Stelle sehr vielen gerne. Dank für Ihre Zeit und für Ihre Ausführungen.
1: Danke für die Einladung nochmal, Herr Störter. Danke.
3: Ich denke, man sollte die Argumente von Christoph Schömann sehr ernst nehmen. Im aktuellen Umfeld spricht wenig für Investitionen in Deutschland. Und das gilt auch für Immobilien. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich wie immer auf Ihr Feedback, Ihre Fragen, Ihre Kritik und Ihre Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Dann widmen wir uns dem Thema Bildung in Deutschland. Bis dahin, alles Gute, Ihr Daniel Stelter.
1: BTO. Beyond the obvious. Featured bei Handelsblatt.
0: Was ist noch besser als ein guter Plan? Die Möglichkeit, ihn zu ändern. Mit integrierter KI bietet Workday kontinuierliche Innovationen, die Ihnen helfen, agil zu bleiben, egal was passiert.